0: A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyncie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Wielka nauka o wierze została nam przekazana na początku naszego zgromadzenia. Wiara jest pewnością i mamy bohaterów wiary, ale są też faryzeusze. Jedni wierzą i drudzy wierzą. Ale co ich rozróżnia? Słusznie brat powiedział, że serce. I wiecie, serce jest widoczne. Jest widoczne w naszej odpowiedzi na Boże Słowo, jest widoczne w stosunku do brata, do siostry, do człowieka, który jeszcze nie zna Ewangelii? I wierzę, nie tylko ważna jest dobra doktryna, ona jest bardzo istotna. I faryzeusze mieli dobrą doktrynę z punktu widzenia Starego Testamentu, bo innej innej doktryny jeszcze nie było. Ale wiecie, co jest jeszcze ważniejsze? żeby ta doktryna była w naszym życiu widoczna. Żeby ludzie tą doktrynę usłyszeli nie tylko wtedy, kiedy recytujemy bardzo słusznie, bardzo mądre i bardzo dobre wyznanie wiary, ale żeby to słyszeli, kiedy do nich mówimy, jako do obcych, jako do przyjaciół, jako do braci, a nawet jako do wrogów. Żeby tą doktrynę naszą widzieli też w naszym właściwym postępowaniu. I chcę dzisiaj wam powiedzieć o sile przykładu. Bo wiara to nie tylko dobre wyznanie. Wiara to dobre wyznanie, dobre życie, to naśladowanie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czy mogę was prosić? I wiecie, kiedy jestem w tym miejscu, to przychodzi mi do głowy taki przykład, był taki chłopiec Piotr. Kiedyś był na obozie chrześcijańskim i usłyszał o prześladowanych chrześcijanach. Co on mógł zrobić? Nic. Co może zrobić dziecko? Nic. Ale kiedy wrócił do domu, nie miał żadnych pieniędzy. Nie dlatego, że wydał na lody, ale że postanowił wesprzeć finansowo pomoc dla tych chrześcijanów, chrześcijan. I zrobił jeszcze coś o wiele ważniejszego. Na pewno się modlił, ale też wiem, że zachęcił swój zbór, żeby ten zbór zajął się też tym tematem, żeby to stało się żywe i obecne. Wiecie, siła przykładu jest wielka. I wpływ wiary jest widoczny przez dorosłych, przez dzieci, przez pastorów i przez tak zwanych zwykłych członków Kościoła. Chcesz być bohaterem wiary? Nie musisz umierać. Nie musisz być przeżynany piłą. Po prostu żyj tą wiarą na co dzień, wierząc, że to, co czytasz w Słowie, jest pewnością. Czy to chodzi o Ewangelię, czy nawet jak czytasz przykazania, bo one nie zostały rozwiązane i ciągle nie możemy cudzołożyć, ciągle nie kradniemy, ciągle szanujemy Dzień Pański. Dzisiaj to jest niedziela na znak zmartwychwstania i świadectwo tego, że Jezus naprawdę powstał. I proszę, otwórzmy bardzo ważny fragment Słowa Bożego, który o tym mówi. Czekajcie, zobaczę, czy mi działa pilot, bo niedawno się chwaliłem, że działa, ale będę pokazywał. Niedawno działał w piątek, ale już dzisiaj jest niedziela. nie? Tak samo jest czasami z nami. Chociaż my czasami w niedzielę lepiej chrześcijańsko działamy, a w tygodniu nam gorzej wychodzi. I proszę otwórzmy list świętego Pawła, drugi list świętego Pawła do Tymoteusza. Na rozdziale trzecim. I przeczytajmy wersety od 10 do 14. I zobaczcie, o czym to jest. To jest o przykładzie. O przykładzie, jak Twoja wiara, Twoje postępowanie powinno wpływać na innych. Święty Paweł pisze do swego syna wierze Tymoteusza następujące słowa: Lecz ty poszedłeś za moją nauką. Za moim sposobem życia, za moimi dążno, dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w koniu w listrze, jakieś to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie za i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Lecz Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył. I wiecie, są dwa rodzaje ludzi, mówi apostoł. Z jednej strony są to ludzie, którzy zostali nauczeni o Bogu, poznali Jego Ewangelię, poznali Jego wolę i tej woli się podporządkowują, trwają w niej, a z drugiej strony są ludzie źli, którzy wprowadzają siebie w błąd, ale też innych. I mam pytanie, za czym poszedłeś? I kiedy apostoł pisze do Tymoteusza, za czym on poszedł, to chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli, za czym? I zastanowili, czy to jest o mnie, czy to jest o tobie, czy to jest o nas. Po pierwsze, poszedłeś za moją nauką. To jest bardzo ważne. Wiecie, słyszymy doktrynę i idziemy za nią. Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, że to jest prawda. i wydawałoby się, że to jest już wystarczające. A apostoł mówił, nie, nie. To jest pierwszy krok. Słyszysz. Bo wiara jest pewnością, tak? Wiara jak się rodzi? Przez słuchanie. Usłyszał Tymoteusz słowo i odpowiedział na to słowo. Poszedł za sposobem życia apostoła Pawła. Czy Ludzie widzą, że masz inny sposób życia. Czy tylko wiedzą, że masz inną doktrynę? Czy widzą, że twoje postępowanie w pracy, w szkole, a nawet jak się pokłócisz z kimś, zdarza się, nie? Różni się od innych. I to jest bardzo wymagające. Idziemy krok wyżej. Nie tylko wiem, ale też stosuję to w moim życiu. Bo ja znam niestety wielu chrześcijan, gdzie chrześcijaństwo ogranicza się do murów kaplicy i do mniej więcej takiego grona, nie? Jak mnie bracia i siostry widzą, chwała Bogu! O, kochany bracie! Ale niech tylko ich nie będzie koło mnie. Przecież ja wiem, że Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. A ten, który zaraz z premedytacją popełnię. Też. Prawie prawda. Masz inny sposób życia. Nie wiąże z myśleniem, z mową, z działaniem. Maryzeusze mieli dobrą doktrynę, ze sposobem życia już był problem, Nie? I Pan Jezus mówi, co tam, powiedzą, to to róbcie, dobrze mówią. Ale ich uczynków absolutnie nie naśladujcie. Za moimi dążnościami. Bo ludzie widzą, czego pragniesz, co robisz, co jest twoim marzeniem, mówisz o tym. I Tymoteusz widział, że w Pawle było takie marzenie, żeby... Żar Ewangelii był rozniesiony po całym ówczesnym świecie. Za moją wiarą. Bo wiara jest naprawdę widoczna. I ludzie widzą, czy wierzysz, czy nie wierzysz. Mogą się z Ciebie śmiać. Ale widzą, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. to mimo o prawdziwej wierze, bo demony też wierzą i drżą, czyli potrafią powiedzieć, że Bóg jest jeden, to jest bardzo dobra doktryna. Ale już nie potrafię pójść do Jezusa i zobaczyć w Nim Zbawiciela i prosić o przebaczenie wszystkich grzechów. I to już nie jest wiara zbawcza. I za czym jeszcze? Wyrozumiałością. Widzicie, tego mi trochę brakuje w środowiskach chrześcijańskich. My mamy czasami tak jak mi to jeden brat kiedyś powiedział, że jesteśmy miłosierni wobec siebie a sprawiedliwi wobec innych, nie? Powinno być trochę na odwrót. Sprawiedliwie podchodzimy do siebie, widzimy wszystkie nasze wady, niedościągnięcia, przychodzimy z tym do Chrystusa, a co do innych podejrze, podejrzewamy jednak niewinność. Chcemy dla nich dobra. Jakiś czas temu w naszym zboże rozważaliśmy elementy owocu Ducha Świętego i jeden element, wiecie, przykuł moją uwagę. To jest mniej więcej to, o czym mówi tutaj apostoł Paweł. To jest życzliwość, którą, której często brakuje nam. Wobec siebie, wobec obcych, wobec innych. Miłością, cierpliwością. Jacy ci chrześcijanie są dobrzy. Kochają siebie tak jak Chrystus ich, ich ukochał. Są cierpliwi i wobec siebie tak jak Chrystus jest cierpliwy wobec naszych upadków. Upadamy, On przychodzi, przychodzimy do Niego, On nas przyjmuje, nie? I brat mi znów na moim miejscu zaparkował, ja cierpliwie to znoszę. A niech parkuje. Ja tam nie będę koło tego. No, zaparkuję już koło tego parku. Niech on tam ma więcej tego miejsca my się śmiejemy, to są rzeczy małe, ale w rzeczach małych czasami widać największą prawdę o nas. Najprawdopodobniej, jakby dżihadysta przyszedł z nożem, to byśmy jednak zdali ten egzamin, bo w jakimś mierze on może być łatwiejszy. Bo ktoś chce, żebyśmy się wyparli Chrystusa wprost. A czasami przez brak jego przymiotów w naszym życiu pokazujemy to pośrednio, że nie jesteśmy jego. Jest coś już bardzo dziwnego. Za czym poszedł Tymoteusz? Apostoł pisze, za prześladowaniami. Nie wiem, czy kiedykolwiek robiliście ewangelizację i mówiliście, pójście za prześladowaniami Chrystusa. Świat was odrzuci, będziecie w pogardzie u wszystkich, ale nie bójcie się, w niebie jest w dom. Zaśpiewamy te piosenki i pieśni, które śpiewaliśmy, Nie? Tam jest nas, No to nieważne, jak będzie. Czy będzie wojna, czy nas wyrzucą, czy nas pobiją. Ecie my jesteśmy szczęśliwi ludzie, nie? Chodźcie z, chodźcie z nami. Nigdy w życiu nie słyszałem o takiej ewangelizacji. I powiem wam więcej, chyba nigdy nie usłyszę. Bo to nie robi się publicznie. I nigdy tak nie będziemy głosić. To pokazuje się w swoim życiu. Czy idziemy za Chrystusem? Czy też nie idziemy? Czy jesteśmy Mu wierni? Patrzymy na bohaterów wiary i naprawdę jesteśmy zachwyceni, bo widzimy wierność. Widzimy niezłomność. I patrzymy, mówimy, ja chcę być taki. Ja chcę tak świadczyć o Chrystusie. I potrzebujemy tego świadectwa. Właśnie po to, żeby w drobnych doświadczeniach, w drobnych próbach, w takim zwyczajnym, chrześcijańskim życiu, powiedzieć sobie, niech parkuje. W życiu będą większe problemy. Żeby powiedzieć, jeżeli ludzie są w stanie umierać za Chrystusa, to jakiż to problem, że ktoś wykorzysta, powiem tak w cudzysłowie, moją chrześcijańską naiwność. Po raz pięćdziesiąty szósty, nie? Jednego dnia. Bo ja wiem, że to jest dobre. I nie ma co się oszukiwać, bo Słowo Boże jest jednoznaczne. Apostoł nie mówi, że jedynie część chrześcijan będzie cierpieć. Nie robi tu wyznacznika, że do pewnego wieku będą chrz cierpieli chrześcijanie w Europie, później na Bliskim Wschodzie, później gdzieś w Azji. Dwunasty werset jest bardzo wymagający, moi drodzy. Apostoł mówi, tak jest. Wiecie, to jest takie mocne podkreślenie. Miej pewność. Nie wątp, Tymoteuszu, że mówię Ci prawdę. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, my byśmy chcieli przeczytać, będą szanowani przez ten świat, będzie im dobrze, będą zdrowi. Ludzie będą widzieli ich dobroć i będą wtedy lgnęli do kościołów. Postą mówi nie. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie prześladowania znosić będą. Piotrze, przewijaj, przewijaj. I wiecie, to doświadczenie będzie obecne. Ono może mieć różne natężenie. Czasami ciebie ktoś wyśmieje. Czasami doświadczysz może zwolnienia z pracy, bo nie będziesz chciał oszukiwać. Czasami może nawet kłopotów w Kościele, bo ktoś nie zrozumie i powie, że jesteś zbyt dużym radykałem w jakiejś kwestii. Ale musisz wiedzieć, że albo jesteś faryzeuszem, który nie chce cierpienia, chce uznania, chce poklasków, chce chluby, Albo idziesz drogą, którą poszedł Chrystus, drogą, którą poszedł święty Paweł, drogą, którą poszedł Tymoteusz, drogą, którą poszli bohaterowie wiary, o których czytamy w rozdziale jedenastym. Jaka to jest droga? Na dobrą sprawę droga cierpienia. Bo to jest droga konfliktu z tym światem i z władcą tego świata. Kiedy przyznajesz się do Boga, kiedy wybierasz Jego rozwiązania, będziesz odrzucony. Będziesz niezrozumiały, Nie. będziesz cierpiał, mniej czy bardziej, bo Pan Bóg wie, ile jesteś w stanie znieść i On z tobą pójdzie i ci pomoże. Kiedy 10 lat temu rozpoczynałem moją służbę w Open Doors, wtedy mówiliśmy, że na świecie prześladowania znosi około 100 milionów sześć. I wydawało mi to się wiele. Pamiętam, że wtedy zawsze mówiłem na projekcjach to takie trzy Polski. Tak sobie wyliczyłem mniej więcej. Nawet wiedziałem, że zawyżyłem, ale niech tam będzie. A dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest co najmniej 360 milionów ludzi. I powiem Wam więcej, przez ten czas nasza metodologia liczenia stała się coraz bardziej drastyczna. Nie liczymy tutaj, jeżeli to są prześladowania wynikające z wojny, z jakichś konfliktów kulturowych, etnicznych i innych, bo chcemy mieć bardzo materiały dokładne, bo w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych różne organizacje nas bardzo przepytują i sprawdzają, czy właściwie policzyliśmy. Jakbyśmy o dwie osoby źle policzyli, to byśmy już mieli przechlapane. I wiecie, 10 lat. I ten wzrost nastąpił w sposób gwałtowny. Ja wiem, że niektórzy się będą oburzali, że tu liczymy ludzi z tak zwanych kościołów tradycyjnych. Że liczymy ludzi, co do których ja sam będąc tymi ludźmi czasami się zastanawiam, czy to są chrześcijanie, czy nie są chrześcijanie, ale musimy mieć trochę wyrozumiałości. Tak jak Jezus jest dla nas zrozumiały. I musimy zrozumieć, że jeżeli coś dzieje się ze względu na to, że ktoś przyznaje się do Jezusa, no to sorry, ja nie będę go dalej przepytywał. Ja mu dam Biblię, ja mu zaniosę pomoc, ja mu dam chleb, ja go przytulę, a nawet wybaczcie, nazwę go bratem w tym momencie, bo on potrzebuje miłości, zrozumienia, troski. Nie potrzebuje kolejnego wykładu i zrozumienia, że jest ignorantem, który nic nie wie, a ja... Człowiek z zachodu, który tak naprawdę nie wie, co to są prześladowania, który się oburzy, jak ktoś go nazwie kociarzem i powie, Panie Jezu, jak ja cierpię dla Twojego imienia. Ja go nie będę wtedy napominał. Ja będę chciał go zaprowadzić do Chrystusa, zachęcić do Słowa Bożego, do tego, żeby rzeczywiście mieć jedność w Chrystusie. Bo doktryna jest ważna. I tego nie ukrywajmy. Ale też jest ważniejsze, żeby ludzi do Chrystusa przyprowadzać i tam, żeby tą doktrynę poznawali. Piotrem do końca wypracujemy jakąś metodę. Ja tak macham, Piotr wtedy wie. I wiecie, co roku robimy indeks prześladowy. I wy od wielu lat ten indeks otrzymujecie. Kiedyś mieliśmy trzy kolory. Czerwony, pomarańczowy i żółty. Gdzie czerwony to są radykalne prześladowania, pomarańczowy bardzo silne prześladowania i żółty to były mocne prześladowania. Wiecie, w tym roku nie mamy żółtego. Nie dlatego, że nasz grafik zapomniał. Tylko dlatego, że kraje żółte są już za pięćdziesiątką. Po tych krajów dzisiaj jest siedemdziesiąt. I może dzisiaj w Polsce nie widzisz prześladowań. A może tak jak część ludzi w Polsce, już nawet w Polsce widzą prześladowania, nie wiem gdzie, nie wiem jak, ale dają radę. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że sytuacja jest coraz bardziej trudna. I ci ludzie, którzy doświadczają tych radykalnych prześladowań, oni dzisiaj potrzebują doświadczyć od, od nas tego, tak naprawdę miłości braterskiej. Zrozumienia tego, że my jesteśmy z nimi. A my potrzebujemy ich przykładu. Tymoteusz potrzebował przykładu Pawła? Potrzebował. Z doktryną Pawła nie mamy problemu, mamy ją w listach apostolskich jasno wyłożoną. Wiecie, to jest niesamowite, że możemy czytać. Kiedyś czytałem jakieś dzieła Erasma z Rotterdamu i on pisał, że zna człowieka, który ma wszystkie listy Pawła że taki ten człowiek jest szczęśliwy, on do niego tam chodzi i tam czyta. A ja znam takich ludzi wielu. Macie w jednej Biblii i tam ten człowiek ileś si za to zapłacił, żeby kupić te listy Pawła, a my mamy, je tak czytamy, rozważamy, według nich żyjemy, naśladujemy apostoła, bo to mamy, nie? Tak bardzo szanujemy to słowo. Jest obecne w naszym życiu i to jest fajne, dobre. I oby tak było. Ja trochę ironizuję, bo wiecie, czasami tego nie dostrzegamy, bo mamy, nie? Tak samo jak człowiek nie dostrzega, że jest na przykład pokój w kraju, dopóki nie wybuchnie wojna. Pamiętam, jak byłem w Republice Środkowoafrykańskiej i tam jest wojna, i ja do tej pory, wiecie, jakby nie dostrzegałem tego, jak jest fajnie móc normalnie jeść, jechać samochodem. A tu masz 120 km w punkt kontrolny. Cię przeszukują, sprawdzają i całe szczęście nie wyglądałem jak Rosjanin, bo tam są rosyjscy najemnicy w Republice Środkowoafrykańskiej, tylko mi żołnierze mówili, że wyglądam jak Francuz. I to spowodowało, że miałem łatwiejszy przejazd, a dodatkowo miałem taki glejt od ich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale pokój to jest wielkie błogosławieństwo. A jak mamy? No to jest, nie? I się wtedy patrzymy, ale w Niemczech mają lepiej. Bóg cię tutaj postawił, więc bądź tutaj. I chcę wam opowiedzieć o przykładach. Piotr ja tak będę machał i ty, ty będziesz przewijał, nie? Wy tego nie słyszeliście, to tylko my, my z Piotrem tak trochę... No, tak się, po, tak się porozumiewamy. I wiecie, wy to wiecie, ale ja to powtórzę. W 1955 roku do Warszawy na Kongres Młodzieży Komunistycznej przyjechał baptysta z Holandii, Brad Andrew. I w jego kraju była wolność. W jego kraju nie było wojsk radzieckich. W jego kraju, wiecie, w latach 50. pastorzy byli w więzieniach. Starsi o tym wiedzą. Młodsi nie, bo co nas obchodzi historia, nie? Chrześcijaństwo od nas się zaczyna i na nas się kończy. Warto znać historię Kościoła. Chociażby po to, żeby wiedzieć, ile Bogu zawdzięczamy. Wiecie, przyjechał do Polski... Zobaczył tutaj prześladowany Kościół i zobaczył, jak młodzież maszerowała pod czerwonymi sztandarami, otworzył Biblię i przeczytał werset. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. I zobaczył Kościół, który za chwilę umrze. I zobaczył, że go to nie obchodzi zupełnie. Że sobie w Holandii żył, narzekał, że tu nie ma samochodu, że jest kiepsko z domami, bo to wszystko zniszczone jeszcze po wojnie. I zobaczył, że kiepsko z doskonałością. Bo skoro Kościół go nie obchodzi, to kogo, kto go ma obchodzić? Ani ONZ Kościół nie będzie obchodził, ani wielkich mocarstw, ani nawet ludzi, bo ludzi obchodzi to, co usłyszą w telewizji, moi drodzy. Nie więcej, nie mniej. Ja nawet mam takie swoje powiedzenie, że w chrześcijańskim sercu to to, co zobaczy w telewizji. Wybaczcie, sprawdza się. Tak nie powinno być. Wrócił do Holandii. Opowiedział o tym, to, co widział. I tak powstała organizacja, która zaczęła pomagać prześladowanym chrześcijanom. Najpierw pomagali Polsce, później w NRD, Czechosłowacji, Później nawet 2 miliony Biblii do byłego Związku Radzieckiego w dużej mierze na Ukrainę było przemycane. I później rozrosła się organizacja, która dzisiaj pomaga chrześcijanom w ponad 60 krajach. I wiecie, często też my nie mamy, nie ma wobec nas wyrozumiałości, bo napiszemy, że pomagamy na przykład w Iraku, byłem, i że pomagamy ludziom z, z kościołów tradycyjnych, Między innymi także dostarczamy Biblię. Wiecie, dla ewangelikalnych to jest straszne, że można ludziom z tradycyjnych kościołów dostarczyć Biblię. Oj, to jest coś strasznie złego. Ale będziemy to robić. Bo jeżeli ktoś mówi, że należy do Chrystusa, to musimy mu dać słowo. Boże, skonfrontuj to. Przeczytaj. Przemyśl swoje życie. Musimy być wyrozumiałymi. Bo i Chrystus był dla nas wyrozumiały. Ja pamiętam, moja małżonka, jak kiedyś rozmawialiśmy o jakichś teologicznych, naszym sposobie myślenia, i tam kogoś oceniałem, ona mówi: Pomyśl, czy sam sobą kilkanaście lat temu byś się zgodził. Byłby problem, nie, bracia? Tak jak człowiek tak realnie w siebie spojrzy: Powiedz, nie, nie, jestem heretykiem, proszę, nie gadaj. Dzięki Bogu, Bóg jest naprawdę wyrozumiały. On naprawdę kocha. I naprawdę my potrzebujemy być podobni. Wiecie, też mamy świadectwa z prześladowanego Kościoła, które pomagają nam mieć przykład. Bo czasami patrzymy i to, co czytamy w Biblii, no nie jak się ma do naszego życia. Czy kiedyś ktoś wam groził, że przerznie was piło? Mi nigdy nikt. A żebym widział już takie zagrożenie, to już całkowicie nie, 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 nie widziałem wobec siebie. I potrzebujemy z prześladowanego Kościoła po to, żeby to, co czytamy w Biblii, nie było dla nas jedynie opowieścią z przeszłości. Tylko żebyśmy wiedzieli, że doświadczenie Kościoła nic się nie zmieniło. Wiecie, w części świata Kościół jest prześladowany, w części nie. A wiecie, dlaczego w części nie jest? Ja to zrozumiałem, czytając apostoła Pawła, jak pisze o tym, że jesteśmy jednym ciałem, po to, żebyśmy my mogli pomóc. Po to są m.in. prześladowania, żebyśmy mogli złożyć przed światem najtrudniejsze i najważniejsze świadectwa, bo świat nie rozumie doktryn. Zupełnie. Ale świat potrafi zobaczyć, czy się kochamy. I Pan Jezus powiedział, że po czym pozna się chrześcijan? Po miłości wzajemnej. Świat inaczej nie pozna. I czy świat to dzisiaj widzi? Że chrześcijanie w Europie, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych są przejęci na przykład chrześcijanami na Bliskim Wschodzie. Czy w Azji, czy w Indiach, czy w Pakistanie, czy w Bangladeszu. Wybaczcie mi, świat tego to widzi w bardzo małym procencie. Mam takiego znajomego. On jest w Anglii pastorem w takim porządnym, kongregacjonalnym, kongregacjonalnym angielskim kościele, który istnieje od 300 lat i umiera. Obok z nich jest dzielnica, gdzie jest dużo pakistańczyków. I wiecie, że ci ludzie z tego porządnego, angielskiego, białego kościoła nie chcą tych ludzi u siebie? Bo mają kościół bogatych, lekarzy, prawników. Ale my może tego nie mamy. Ale czy nas naprawdę interesuje Kościół, który jest daleko? Czy nas interesują tacy ludzie jak Hiwołd? To jest taka wdowa w Etiopii. Byłem tam trzy lata temu. I wiecie, ona wychowała się w takiej rodzinie animistycznej. Czyli oni oddawali cześć miejscowym kultom. Chodzili do, do szamana. I ona mówi, że od dzieciństwa miała takie marzenie, żeby pójść do chrześcijańskiego kościoła. Kto z was miał kiedyś takie marzenie? Nie, bo dla nas to jest oczywiste, nie? To jest piękne marzenie. Bo gdzieś kiedyś spotkała chrześcijan i wiedziała, że to są fajni ludzie. Słyszała coś o dobroci chrześcijan. O tym, że kobiety są inaczej traktowane przez chrześcijan. I miała takie marzenia, ale marzenia umierają. Gdy miała kilkanaście lat, wydano ją za mąż. Później zaczęła rodzić dzieci, musiała pracować. Mąż był alkoholikiem. I mówi, że któregoś dnia, kiedy już była zmęczona, wszystko się sypało, ona musiała utrzymywać siebie, dzieci i tak naprawdę była jeszcze bita przez męża. Mówi, że nie wie, jak to się stało, ale mówi, że zaczęła się modlić. Ja, Panie Boże, ty mi daj się poznać. Bo jeśli będę miała ciebie, to będę miała wszystko. I mówi: Nie wie, dlaczego tak zawołała. Ja wiem dlaczego. To Bóg sprawia chcenie i wykonanie, tak. To On przyciąga. Wiecie, co mówi Pan Jezus? Nikt nie przyjdzie. Do ojca, jeśli, do mnie, jeśli ojciec go wcześniej nie pociągnie, to nie jest tak, że człowiek sam z siebie jest w stanie się nawrócić. To jest wszystko działanie Bożej łaski. I wiecie, wtedy jej mąż bardzo poważnie zachorował. A do jej wioski przyszedł chrześcijanin i podzielił się tak, jak umiał. Wierzcie mi, że źle Ewangelią. Naprawdę źle ale ona uchwyciła się Jezusa. Uchwyciła się tej nadziei, że Jezus umarł za jej grzechy. Że stał dla jej zmartwychwstania. Takie proste prawdy, nie? Które nawet fałszywy nauczyciel ma problem, żeby zafałszować. Bo Ewangelia jest naprawdę cudownie napisana, że głupi ją zrozumie. Może mądry będzie miał czasami problem. Bo Ewangelia jest prosta. Jesteś grzesznikiem, zasłużyłeś na Bożą karę, ale przyszedł Syn Boży, wypełnił pełnię sprawiedliwości, cienią obdarzył i wziął Twój grzech i poszedł za Ciebie na krzyż. Kwintesencja. Proste. Aczkolwiek zupełnie nielogiczne z perspektywy człowieka. Wiecie, jej mąż zachorował. Ona musiała pracować na plantacji Ensewe. To inaczej się nazywa fałszywe banany. To jest tak, że człowiek jest cały czas chylony w dół. I wtedy ona też zachorowała. I poszła do chrześcijańskiego kościoła. Zaczęła się modlić. Położyła nadzieję w Jezusie Chrystusie. I jak myślicie, było lepiej czy gorzej? O wiele gorzej. Bo cała społeczność wioskowa się od niej odwróciła. Wszyscy za czym idziesz? Za popularnością? Wiecie, u was jest fajnie, bo można być nawet przez pastora zawołanym. Nikt nie chce być w tych pierwszych miejscach, nie? Pastor mówi, chodź bracie. on mówi, nie. Ja mówię, ja mówię, ja mówię ale piękne to ja mówię do, do brata, takie świadectwo ewangeliczne macie, wszyscy tacy skromni jesteście, nie? Bo nikt się nie pcha. Ale czy naprawdę jesteśmy tacy skromni? Że chcemy i mówimy, no nie ty bracie, usiądź, nie ty, ty nie. I wiecie, stało się coś później o wiele zło, gorszego w jej życiu. W nocy ktoś podpalił jej dom. Musiała z tego domu uciekać, uratowała życie swoje i swoich dzieci, jej mąż wcześniej umarł. I nie było domu. Była choroba. Była siódemka dzieci. Czy to jest trudne. Bardzo trudne. I wszyscy na ciebie patrzą, jak, on to, jak ona to mówiła. Jak oni mają taki idiom. Złym okiem chyba to tak by było po, 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 po polsku. Tak się na ciebie patrzą. I wiesz, że jakby mogli. I chcą ciebie po prostu zniszczyć, nie? I zbór, z którym ona była związana, poinformował naszych lokalnych koordynatorów, że kobieta straciła dom z powodu tego, że mówiła, też przyznawała się do Chrystusa. I wiecie, my pomagamy w ten sposób, że my daliśmy materiały, żeby ten dom odbudować, a zbór dał pracowników. Wiecie, miłość musi być praktyczna, musimy pokazać, że wierzymy, nie? A nie czekać, aż ktoś za nas coś zrobi. Ja sobie lubię czasami myśleć, tak jak mówi apostoł Paweł, że Kościół to ciało Chrystusa. Lubicie tak myśleć? Ja bardzo tak lubię, że Chrystus to jest głowa. A jestem takim, o może paznokciem, który coś chroni. I sobie czasami myślę, że wiecie, my czekamy, aż przyjedzie, bo przyleci anioł z nieba, żeby coś zrobić, dać. A ja sobie myślę, a ten brat jest palcami Pana, żeby, żeby dawać. A ten brat jest głosem Pana, żeby błogosławić. A ktoś jest nogami, żeby przynieść pomoc, nie? W końcu jesteśmy członkami jednego ciała. I niekoniecznie tym paznokciem, aczkolwiek ktoś, kto stracił paznokieć, wie, jaki to jest ważny członek, chociaż zupełnie niedostrzegalny. Albo jak coś ci się wbije, nie? Pod. to wiesz, dlaczego Pan ci go dał. Nie po to, żeby go ładnie pomalować, chociaż też można. I wiecie, odbudowaliśmy jej dom, ta siostra też dostała krowy i kozy, żeby mogła utrzymać siebie i swoje dzieci. I kiedy byliśmy i ta siostra dziękowała za to, tak człowiek czuje, że nie mi dziękować, nie? Bo ja myślę o takich ludziach jak wy wtedy, którzy od wielu lat są z naszą służbą, którzy wspierają modlitewnie, finansowo, bo gdyby nie, nie to, że wasza wiara rodzi ochotę podzielenia się, to by nie było. Oczywiście Pan może dać i, i z nieba, ale ja zawsze wierzę, że Pan błogosławi przez Kościół, bo kiepsko by było, gdyby Pan nas nie potrzebował na tej ziemi. Bo po co mu wtedy Kościół, który jest nieowocujący, nie? Rok, dwa i przychodzi ogrodnik po paru szansach. I no szkoda ziemi. Wiecie, ona dziękowała i mówiła, że dziękuję wam za ten dom, za krowy, za, of, za, za kozy, że mogę utrzymać siebie i swoje dzieci, ale najbardziej dziękuję, że nie zostałam sama. Dziękuję za miłość, za pamięć, za troskę, za to, że poczułam, że jestem częścią wielkiej rodziny, która mnie kocha. Za czym poszedł Tymoteusz? Też za miłością. Wiecie, ludzie czasami tak idą, nie? I to wszystko w Kościele powinni znaleźć. Powinni znaleźć naukę, właściwy sposób życia, właściwe dążności, wiarę, wyrozumiałość, miłość, cierpliwość. No niestety prześladowania też znajdą. Bo to są wszystko cechy nie z tej ziemi. To są cechy, które u bohaterów wiary też znajdziemy. A u faryzeuszy? Nie. Idźmy dalej. Byłem w Republice Środkowoafrykańskiej, wiecie, i tam jest tak, że chrześcijanie się pogubili zupełnie. 60% ludzi to są chrześcijanie ewangelikalnie wierzący. Głównie baptyści i ewangelikalni, byśmy powiedzieli szeroko, tak? I wiecie, jak wybuchła wojna, może wcześniej się cofnę do XIX wieku. W XIX wieku przyszli misjonarze z Francji i byli też misjonarze muzułmańscy. Na przykład przychodził taki misjonarz ewangelikalny, głosił Chrystusa, no i tam wóz mówił: dobra, to my zostajemy chrześcijanami, to ochrzcisz całą wioskę, nie? Jak to wyglądało? I nie ma co się oszukiwać tak było, i później była cała wioska kechowska, nie? Obok wioska baptystyczna. Obok wioska muzułmańska, bo przyszedł muzułmani. Czym się różnili? No, świętami, które obchodzili. Jedni nie czytali Biblii, drudzy nie czytali Koranu. I generalnie, nawet często w domu mieli, żeby nie było, że nie. Ale też nie umieli czytać. Ale to święta, księga wtedy można pocałować, wiecie, ludzie z zachodu zdjęcia zrobią, pokażą wielką wiarę. Ale kiedy wybuchła wojna, to wszystkie demony z ludzi wyszły. Chrześcijanie, najpierw muzułmanie mordowali chrześcijan, później chrześcijanie mordowali mu, mu, muzułmanów. I naprawdę nie było żadnej różnicy. Jest taka wieść nad Uzum, to jest taka rzeka. I ta wieś po walkach podzieliła się na dwie części. Po jednej stronie rzeki zamieszkali muzułmanie, po drugiej stronie rzeki zamieszkali chrześcijanie. Kiedy chrześcijanin przechodził na stronę muzułmańską, był mordowany? Kiedy muzułmanin przechodził na stronę chrześcijańską, był? A wiecie, co należy robić? Oko za oko, ząb za ząb, oparzelina za oparzelinę. My, faryzeusze, sobie zawsze poradzimy i werset znajdziemy, nie? Właściwy nawet. My robimy też szkolenia dla pastorów, dla liderów, też dla księży biblijne, żeby o tym mówić, jak należy zachowywać się zgodnie z tym, co naucza Słowo Boże. I było dwóch chrześcijańskich liderów, pastorów z tej wioski. Na takim szkoleniu w Mangi, to jest stolica Republiki Środkowoafrykańskiej. I wiecie, oni przyszli, byli na tym szkoleniu i to było szkolenie o tym, że jako chrześcijanie mamy przepaczać. Było na podstawie tego, co dzisiaj nawet było czytane, tylko że w szerszym kontekście, na podstawie kazania na górze, jak ma wyglądać chrześcijańskie życie. Kiedy oni byli na tym szkoleniu, zostali poruszeni Słowem Bożym, którego nie znali, a byli pastorami. Zdarza się. U nas też. Wiecie, postanowili przejść na drugą stronę rzeki i przeprosić za swój grzech. Jak postanowili, tak zrobili, kiedy przyjechali na miejsce, zostawili wszystkie swoje tobołki i postanowili od razu pójść, bo wiedzieli, że jak tego nie zrobią szybko, to nie zrobią, nie? Wiecie, jak strach potrafi paraliżować. I wiecie, czym jest odwaga? To jest postąpienie wbrew strachowi. To nie jest, że człowiek się nie boi chrześcijanin. Boi się. Tylko, że postępuje tak, jak powinien postąpić. Wbrew strachowi. I wiecie, przeszli przez taki mostek, zostali otoczeni yy, przez mężczyzn muzułmańskich i tamci zaczęli ich bić. Ale było wiadomo, że to są liderzy chrześcijańscy, pastorzy z drugiej strony wsi, więc zawołali muzułmańskich duchownych. Tamci przyszli i powiedzieli, po co tu przyszliście? I ci chrześcijanie powiedzieli, wiecie, możecie nas zabić, ale pozwólcie nam powiedzieć. Ja więc to mówcie. Oni powiedzieli, wybaczcie nam, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu i wam. Nie pokazaliśmy wam prawdy o naszym Bogu. Nie mieliśmy prawa się mścić, nie mieliśmy prawa tak z wami postępować. Wiecie, stał się prawdziwy cud. Muzułmańscy duchowni powiedzieli, a wy wybaczcie nam, bo my też zgrzeszyliśmy. I nie powiem wam, że tam jest idealnie. To nie jest. Ale nikt już nikogo nie morduje. I to już jest duża różnica. Bo jeśli chcesz rozpocząć zmianę, to musisz od swojej wiary, od swojego świadectwa, musisz rozprawić się ze swoim grzechem. To jest o wiele trudniejsze. Czyli masz coś przeciwko bratów z Boże, idź, przeproś. I nie liczy, że On ci musi odpowiedzieć symetrycznie. Nie musi. To jest Jego sprawa z Jego Panem. I tak dalej w życiu. Ale stał się jeszcze większy cud. Wiecie, chrześcijanie zaczęli czytać Biblię. To jest naprawdę cud. Zaczęli tą Biblię rozważać. I zobaczyli, że po drugiej stronie rzeki mieszkają tak samo Grzeszni ludzie, jak oni, którzy tak samo potrzebują Chrystusa, tak samo potrzebują Jego łaski, tak samo potrzebują skonfrontować się z Jego świętym Słowem. I to jest rzecz niezwykła, jak Kościół dostrzega, że nie jesteśmy oblężoną twierdzą, tylko dostrzega ludzi, którzy potrzebują Ewangelii. I chce tą Ewangelię im dać. I to jest już całkowita przemiana myślenia to jest pójście dążnościami apostoła Pawła. Chęcią tego, żeby imię Jezusa było uwielbione przez wszystkich i w każdym. A tu Suzanne, też dziewczyna z Republiki Środkowoafrykańskiej. Wiecie, ona była młodą mężatką, chrześcijanką. Przyszli ludzie z Seleki, to są takie bojówki islamskie. Zabili jej męża, a ją zabrali do busz. Kiedy udało jej się uciec z tej niewoli, była w zaawansowanej ciąży, nie ze swoim mężem. Trafiła do rodzinnej wioski, tam mówili, nosisz sobie żmiję, i musiała uciekać dla swojego bezpieczeństwa. I trafiła do kościoła, do zboru, z którym my współpracujemy i tam między innymi są prowadzone tak zwane warsztaty z traumy. To są, wiecie. Takie warsztaty na podstawie Biblii, żeby pokazać wartość kobiety, albo pokazać, że Jezus płakał, bo wielu ludzi o tym nie wie. Płakał Jezus? A my mówimy, ja nie będę płakał. Ja nie mam emocji, jestem twardym chrześcijaninem, nie? I wiecie, ona mówiła, że u nich każde nabożeństwo kończyło się modlitwą pańską. I ona szybciej wychodziła z tego nabożeństwa, bo nie mogła się modlić, bo tam są takie słowa i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście o tych słowach. Bardzo takie wymagające wobec nas, nie wobec Pana Boga. Mówi, że nie, nie mogła nimi się modlić. Bo mówi, że gdyby miała taką moc jak Bóg, to by tych wszystkich ludzi, którzy zabili jej męża, no krzywdzili ją też. Mówi, żeby po prostu zgniotła pozabijałaby ich i tak, żeby jeszcze trochę pocierpieli, wiecie, żeby to nie było tak, że od razu umrą. Mówiła, że nawet tego dziecka nienawidziła. I gdyby to było możliwe i by uciekła wcześniej, by dziecko abortowała, nie? bo no to nie są łatwe rzeczy. Wiecie, łatwo jest komuś powiedzieć, przyjmij dziecko z gwałtu, nie? O wiele trudniej jest w praktyce to zrealizować. Mówi, że którejś niedzieli znów wybiegła z nabożeństwa, jak miała być modlitwa pańska. Wiecie, tam kaplice to gorzej wyglądają od naszych pewni, nie? Domy też bardzo słabo wyglądają. Ona miała taki pokój przy, przy kaplicy. Naprawdę, wierzcie mi, że ubóstwo to jest mało powiedziane. I uklękła przy swoim łóżku, mówiła, że tam synek płakał i że ona po prostu się Panie Jezu, ja nie jestem w stanie wybaczyć. To nie jest w mojej mocy, ale Ty jesteś w stanie mnie tego nauczyć. Jesteś w stanie mnie przez to przeprowadzić. Ty, który wybaczyłeś swoim oprawcom. Jesteś w stanie, żebym ja wybaczyła. I nie powiem wam, że stanęła tego łóżka wolna jak skowronek, nie? że dziewczyna nie płacze, że nie ma problemów, ale Bóg rozpoczął w niej pewien proces zmian. Bo diabeł nie chce, żebyś przebaczył. Chce, żebyś żył przeszłością. Na pewno ktoś cię skrzywdził w życiu. Mniej czy bardziej. Diabeł chce, żebyś to rozpamiętywał po to, żebyś nie miał przyszłości. Żeby tylko była przeszłość, złość, niechęć. Bóg mówi przebacz. Nie dlatego, że Mu zależy na oprawcy. Jemu zależy na Tobie. On Ci daje nowe życie, nową szansę, nowe możliwości. Idź wolny. Zobaczcie, jak Jezus woła, żeby wszyscy obciążeni przyszli i komu dali te wszystkie brzemiona? Jemu. Dajcie mi. I idźcie za mną. I patrzcie, że jestem pokorny. Że jestem naprawdę Waszym Zbawicielem. To jest takie ważne. Wiecie, ja wiem, że ona już wyszła za mąż. Bo najpierw jest właśnie przebaczenie, później jest nowe życie. Ale my musimy też przebaczać. To jest bardzo istotne. I to też musi być świadectwo dla tego świata, we mnie i w tobie. I później człowiek patrzy na taką Suzanne i myśli: Panie Boże, ja też mam wiele do przebaczenia innym. I nie chcę tego nosić. Chcę być naprawdę wolny. I to już będzie ostatnie, bo już jest długo, tam jeszcze coś mam. Ja bardzo lubię to zdjęcie. To jest z 2014 roku z Iraku. Wiecie, to jest obóz dla uchodźców, chrześcijan, w dużej mierze z tradycyjnych kościołów. I oni uciekali przed państwem islamskim wtedy. Mniej więcej 11 kilometrów od tego obozu była linia frontu. Zobaczcie, co ci ludzie pisali na namiotach. Jezus jest światłością świata. A takie słowa była śmierć. Nie wszyscy ale znacza... oznaczali swoje namioty, że było wiadomo, gdzie są chrześcijanie. Bo łatwo jest dawać świadectwo w dobrym czasie i mówić jestem Chrystusowy, szczególnie w tym miejscu, nie? Pójść tutaj, wchodzić świadectwo, wszyscy jeszcze później cię uściskają. Będzie bardzo dobrze. I był tam taki chłopak, Ibrahim. On codziennie rano w obozie dla uchodźców wychodził przed namiot i coś śpiewał. I wiecie, co Ibrahim robił? On, on był takim, byśmy powiedzieli, liderem uwielbienia w swoim kościele. Jemu dżihadyści zabrali żonę. On był niedawno po ślubie, mieli jeszcze małe dziecko i Brahim wychodził przed ten namiot codziennie rano, żeby zaśpiewać Bogu pieśń uwielbienia. To była taka mieszanka, bo to oni mają taki kalendarz, jak później... Całkiem niedawno się dowiedziałem, co on dokładnie śpiewał. To były psalmy śpiewane, wiecie, Bogu. jest mają dużo tych, tych śpiewań, psalmów. Żeby Bogu podziękować za dzień, za łaskę, za żonę i poprosić, żeby Bóg mu żonę oddał, bo bardzo chłopak poważnie podchodził do małżeństwa. Że ono trwa tak długo, dopóki żyje mąż albo żona. Później się dowiedziałem, że po dwóch latach żona została uwolniona, ale z dwójką dzieci przyszła. To są trudne rzeczy. A my czasami w zborach podchodzimy bardzo lekko do małżeństw, rozwodów, do obwiniania siebie, nie? I potrzebujemy tego przykładu też wiary. I też mamy, może też czytaliście... My to nazwamy centra nadziei, gdzie mężczyźni, kobiety, takie rodziny no, przechodzą też takie pewne no, warsztaty, bo to jest trudno później żyć i funkcjonować. To się fajnie mówi w chrześcijańskim świecie, nie? że Bóg ci wszystko zabierze. No, wiele rzeczy trzeba przepracować. I Ibrahim i jego żona też tam byli. To jest modlitwa, to jest Słowo Boże. To jest też elementy radzenia sobie z przeżytą traumą. Bo wyobraźcie sobie, co może pomyć, pomyśleć dziewczyna i jak żyć, jak ona mówiła, że jednej nocy na przykład przychodziła do trzech, czterech mężczyzn nie? z ręki do ręki. No, nawet nie do końca nie wiedziała, czyje to są dzieci. To są bardzo trudne historie. My czasami w kościele udajemy, że ich nie ma. Nie możemy udawać. I ci ludzie, wiecie, potrzebują nas. Po pierwsze, potrzebują naszej modlitwy. Potrzebują naszego wsparcia finansowego. I potrzebują czasami wiedzieć, że są bracia i siostry, którzy o nich po prostu pamiętają. I wszędzie, gdzie byłem, a już byłem w tych krajach tam sześciu czy siedmiu, wszędzie ludzie pierwsze pytanie, podobnie było w Iraku, jak byłem w Centrach Nadziei. Ludzie pytali, a czy się modlicie za nas w Polsce? Czy o nas pamiętacie? Czy coś wiecie? Bo to jest bardzo ważne. Pomyślcie sobie, że wy byście byli w takiej sytuacji jak Ibrahim. No aż trudno pomyśleć, nie? Jak sobie żyć jak później sobie życie poukładać. Z Bogiem to jest możliwe. Ale też Bóg ma swój Kościół. I dwa razy cię poproszę. Raz, dwa. I wiecie, dzisiaj jestem, żeby wam pokazać te przykłady żebyście pamiętali i wiedzieli, że prześladowania są wpisane w los, w los chrześcijanina. I nie jest to nic dziwnego, że będziecie mieli konflikty z powodu wiary chrześcijańskiej, że będziecie odrzuceni czy niezrozumieni. Dziwne jest, jak tego nie ma. To jest bardziej niezwykłe i należy się zastanowić, co jest nie tak. Bo świat się nie zmienił, diabeł się nie zmienił, Bóg się nie zmienił i człowiek też się nie zmienił. Nie? I chcę was prosić, żebyście dali się informować o prześladowanych chrześcijanach. Wie, chrześcijan, większość z was już podjęła taki krok. I żebyście się modlili, bo my wiele rzeczy nie możemy zrobić. Czy możemy zmienić przeszłość Ibrahima i jego żony? Nie. Ale czy jesteśmy w stanie za nich się modlić? Tak. I takich Ibrahim Ibrahimów jest bardzo dużo na świecie. Chcę was prosić, żebyście pamiętali, żebyście się modlili i żebyście trwali po prostu w normalnej nauce chrześcijańskiej. Zobaczcie, jak apostoł kończy. Mówi, że ludzie zaśli i oszuści będą coraz bardziej brnąć w zło. Mówi o dwóch rodzajach ludzi. Złych, czyli tych, którzy są daleko od Pana i którzy nie przyznają się do Pana i oszustach, którzy przychodzą pod płaszczykiem Ewangelii często. I mówią, Pan Bóg chce, żeby nie było cierpienia, to będzie. Będzie ziemia odnowiona, tak? Pan Bóg chce, żebyś był bogaty, piękny, sławny, żebyś był takim najlepszym paryzeuszem. Najbardziej znanym w okolicy, żeby galami, żeby po prostu nawet papież przy tobie to był nikt. I oni będą brnęli. Ja Ale ty trwaj. Czym? Czegoś się nauczył. Chwaj w Ewangelii. Pamiętaj o apostołach. Zobacz na przykład Kościoła. Wiedząc od kogoś się tego nauczył, bo kiedy czytasz Biblię, to nie czytasz apostoła Pawła. Od Boga się uczysz. Bezpośrednio od tego, który wszystko stworzy. I moi drodzy, idźcie za tym za nauką, za właściwym sposobem życia, za dążnościami, za wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za prześladowaniami. Wiedząc, że jest to droga Chrystusa, jest to droga Kościoła, jest to droga każdego, który powiedział wierzę, że Jezus jest moim Panem i chcę dla Niego żyć, chcę w Nim umrzeć. Bo jedynie w Nim jest moje życie i moje zmartwychwstanie. I zachęcam tych, którzy jeszcze nie otrzymują naszego magazynu, żeby po naszym zgromadzeniu podejść do mnie czy do mojej żony donatki. Będziemy mieli te nasze magazyny. Z tyłu jest taka karteczka. Z napisem tak będziemy mieli nawet długopisy. Można wtedy tą karteczkę wypełnić, nam zostawić i raz w miesiącu będziecie tą naszą gazetkę otrzymywać, to są świadectwa, tu są intencje modlitewne i mam do was najwielką prośbę. Ja rozumiem, że czasami nie mamy czasu, żeby czytać. Jesteśmy zalatani. Jak masz do perspektywy przeczytać Biblię czy magazyn Open, to czytaj Biblię. Na pewno to jest lepsze, bo tu do ciebie przemawia sam Bóg. Tu piszą ludzie. Ale korzystaj z tego. To jest rzecz dla mnie istotna. To jest kalendarz modlic. Ci, którzy mają, wiecie, że to jest intencja na każdy dzień miesiąca. Jest ona ustalana z ludźmi z prześladowanego kościoła. Dlaczego? Dlatego czasami jest to takie trochę mało gramatyczne, bo w ostatniej chwili to otrzymujemy też z języka angielskiego, tłumaczymy to na polski, a jeszcze wcześniej ktoś to pisze gdzieś, gdzieś wcześniej, więc... Czasami ten proces redakcyjny jest naprawdę bardzo, bardzo krótki. I proszę, módlcie się. A jeżeli to otrzymujesz, a nie modlisz się, to może najwyższa pora. Żeby od czasu do czasu... Ja rozumiem, że codziennie nie damy radę. No. Jesteśmy tylko słabymi ludźmi. Ale od czasu do czasu zerknąć, pomodlić się, bo modlitwa naprawdę może zmienić wiele. A na pewno modlitwa zmieni nasze serce, że będziemy coraz bardziej ufni Panu i będziemy ludźmi, którzy wierzą, a ta wiara nie jest tylko wyznaniem słów, ale ta wiara jest widoczna każdym naszym uczynku. I niechaj dobry Bóg, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym Wam we wszystkim błogosławi. Amen.